0: Muy buenas tardes, hoy es viernes, viernes finalmente, eh, 5 de julio, ya estamos listos para iniciar eh, tendencia alcista o bajista en las próximas horas, eh, me parece que va a subir. Ángel, eh, saludos, Hegels en la República Juarista de las partidas secretas, eh, Gerson en Chiapas, eh, Juan José en Cuauhtla, Ale, Alexander en Massachusetts, eh, siete veces más fuerte desde Madrid, eh, Ignacio en Puebla, CPS eh, en Granada, eh, Israel en Venezuela, eh, Fer, otro granadino presente, Andrés en Portland, uh, Sky Services With Drone en Buenos Aires, <coughs> perdón, eh, Alessandro en Barcelona, saludos Alessandro, recibí tu correo, eh, las próximas horas te mando ahí un, una respuesta uh, esperando tendencia alcista. Digo, me da la impresión de que va, va a subir eh, Hugo en San Miguel de Allende. Mm. Alessandro dice que no se puede ni dormir del calor, no sé dónde esté. Eh, Jonah en Alessandro está en Barcelona. Eh, Jonah en Argentina, eh, Cristian en Bogotá, eh, KBHD Dani en Guatemala, eh, Joan en Venezuela, George en Gibraltar, eh, Gio en Quito, Gabriel en Torreón. Eh, ¿Cuánto le pagó a Fantoche la fundación NEM? Eh, no sé cuánto les pagaron eh, pero definitivamente es una, eh, una situación que preocupante, bastante preocupante. Eh, cuando se minimiza una cuestión ética a ese nivel eh, es preocupante. Eh, tengo NEM en alerta amarilla. Eh, definitivamente es, es, es preocupante y sobre todo la la falta de de, de respuesta, eh, todo el tratamiento en mi opinión ha sido bastante, bastante cuestionable desde el punto de vista ético. Eh, hay una línea delgada entre eh, asumir que Fantoche no es el creador de Bitcoin y ser parte de una eh, vulgar estafa eh, o, o apoyar un evento en el que se afirma eh, una situación que sabemos que no es verdad y que, en mi opinión, es, una, es un insulto a la inteligencia de nuestros amigos eh, colombianos. Eh, Starman en Bogotá, Cristian en Argentina, eh, Kika en la República Amorosa de López de Gortari... <risa> Eh, ¿Qué pasa con los Rothschild, Rothschild ¿Dejarán el sistema financiero que crearon? Eh, no, creo que lo van a pelear hasta las últimas consecuencias, como lo han hecho en muchas instancias alrededor del mundo. No va a ser una batalla fácil, pero a diferencia de otras eh, situaciones en las que el sistema de bancos centrales ha sido amenazado, en esta ocasión no hay... No hay presidente, no hay eh, emperador, rey o ejército para una guerra eh, frontal. Entonces, creo que en ese sentido es una eh, batalla asimétrica por la, el alto grado de descentralización en Bitcoin. Entonces, va a ser interesante, eh, va a ser interesante definitivamente y creo que si estás en esta transmisión, estás en el lado correcto de la historia. Antes de nacer Bitcoin existían otras monedas o cripto. Eh, no necesariamente eh, Bitcoin se construye en conceptos eh, anteriores. Ha habido eh, desde hace muchos años intentos, eh, particularmente a partir del año 91, 92. Empezó un auge por buscar una solución a la descentralización y Bitcoin es el primero que lo logra. De forma exitosa ha habido otros intentos que eran emisiones privadas de dinero digital y fueron eh, combatidas con toda energía. En muchos casos, eh, los creadores presenta, eh, enfrentaron cargos criminales eh, por ese componente de, de centralización de la emisión. Bitcoin es el primero que lo logra hacer de una forma eh, totalmente descentralizada. Eh, ¿Por qué creo que subirá Bitcoin? En este momento he estado observando el volumen. ¿Y cuál fue la respuesta de NEM? ¿Me bloquearon? Esa fue su respuesta. El exchange eh, Buda en Colombia entró en operaciones de nuevo. Sí, eh, ya entró de nuevo en operaciones. Publicamos la noticia en Twitter hace dos o tres días. Eh, Roberto, en la capital de los mosquitos, Miami, <risas> insiste en que la emisión desenfrenada de Tether manipula el precio de bitcoin, en mi opinión es una hipótesis que la evidencia no la, no la sustenta, pero vaya, cada quien es libre de tomar eh, decisiones de inversión en función de lo que cree que es correcto, en mi opinión eh, es una interpretación incorrecta de la información eh, qué opino de populus eh, token muy recomendado por cliff high bueno de, eh, hey 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 Recom comprarías un token recomendado por carlos matos no lo creo Eh, LISC no es casi igual a Cardano. Eh, eh, no, no al nivel, eh, pretende resolver un problema similar. Uno de los problemas de LISC es que eh, el, la base el código base eh, es un lenguaje no formalmente verificado, que creo que en el caso de ejecución de contratos inteligentes, eso le da una ventaja enorme a Cardano. ¿Se puede hacer un cálculo aproximado de cuántos satoshis de Cardano equivaldrían al precio hipotético futuro de USD? Eh, no, porque la correlación del precio eh, dólar-criptomonedas, en la mayoría de los casos, pasa por BTC. Eh, invariablemente depende del precio de BTC. Eh, ¿Cayó el oro? ¿Caerá BTC también? Eh, no lo creo. Es, creo que el, el volumen que estoy observando es bastante alto, eh, a pesar de que fue una semana interrumpida por eh, la celebración del de 4 de julio ayer aquí en Estados Unidos y que en general es una semana de poco volumen, el precio se mantuvo relativamente estable. Eh, me hace suponer que el... el la tendencia, por lo menos en el corto plazo, seguirá a la alza. Eh, por supuesto, eh, Bitcoin nunca deja de sorprendernos. Puede tener un movimiento violento en cualquier dirección. Eh, ¿Por qué enlistaron Dogecoin en Binance? Eh, sospecho que se está secando el mercado de las altcoins. Eh, la liquidez se está moviendo todo a Bitcoin. y eh, Creo que por esa razón lo, movieron, lo, lo incluyeron. ¿Por qué las otras cripto no tienen el problema de escalabilidad de Ethereum? Eh, básicamente porque la demanda computacional para la ejecución de un contrato, en el caso específico de Ethereum, utilizando Solidity, es bastante alta. Entonces, eh, el tamaño de la cadena es muy grande. Hay muy pocos nodos que pueden tener la cadena completa. Eh, es básicamente el, el, el cómo está conceptualizado en el que en el mismo layer tienes la ejecución de contratos y la, lo que son transacciones eh, meramente eh, monetarias. Eh, por eso creo que la solución en capas múltiples y cadenas laterales, canales de pago, es desde el punto de vista de ingeniería la solución de escalación correcta. Eh, qué lástima, yo tenía NEM. Eh, Digo, en lo personal creo que mi, mi expectativa o, o mi demanda en términos de eh, la ética y la integridad de los proyectos en los que invierto es bastante alta en general. Eh, no quiere decir que NEM no vaya a funcionar o, o que no puedas ganar dinero con NEM, no implico eso, pero sí demando de los proyectos en los que pongo dinero eh, un, un comportamiento... Eh, ético y un nivel de integridad eh, alto. Eh, para mí una falla de esas, esa es una falla severa y me hace reconsiderar el criterio en el que se toman las decisiones en el proyecto. No quiere decir que, que NEM en su conjunto sea una estafa o que no vayas a ganar dinero, que no vayas a recuperar o, o ni, ninguna cosa en ese sentido, pero sí demando que donde voy a poner dinero haya un eh, eh, un estándar ético eh, y de integridad, pero a lo mejor soy solo yo. Eh, ¿Qué opino de Locha Mesh? Eh, puedes checar la entrevista que hice con Randy Brito hace un par de meses. Eh, hicimos, eh, de hecho, un evento en el mes de fue mayo, eh, un lochatón que fue básicamente un evento de... Recaudación de fondos para el proyecto de Locha y Bitcoin Venezuela, eh, definitivamente es un proyecto que en la medida de mis eh, posibilidades y, y, y lo, el alcance que tiene el canal, hemos eh, promovido bastante ese proyecto. Ah, supuestamente había en los noventas un grupo llamado los cyberpunks que hicieron intentos de un Bitcoin, eh, no es supuestamente, está documentado, eh, está bastante ampliamente documentado que ha habido varios intentos que precedieron a, a Bitcoin. Eh, donde reviso el volumen de BTC de modo general o específico? No, general es volumen promediado. Eh, lo que estoy observando no es ningún exchange en particular. Uh, Tony, gracias por las felicitaciones. ¿Cómo se realiza la compra BTC over the counter? Eh, básicamente eh, a, o, eh, recurres a, ya sean, hay grupos privados, hay organizaciones, hay empresas que facilitan este tipo de intercambios y es básicamente, por ejemplo, eh, plataformas como HODL HODL sería una, una transacción OTC eh, en la que el comprador y el vendedor negocian eh, directamente el precio, los términos y ese volumen no se reporta en ningún lado, es, son transacciones que eh, no se registran, no están reflejadas en el volumen y por lo tanto cuando estás haciendo una compra muy grande, y por cierto alguien me mandó un correo eh, sobre una pregunta en este mismo sentido, eh, están poniendo un cajero eh, el cajero tiene limitaciones en términos del volumen que puede negociar. Entonces, para transacciones más grandes, eh, ¿cómo se adquiere BTC en grandes cantidades? Eh, si lo vas a hacer de forma regular, puede ser eh, en, tra en transacciones OTC, que eh, hay muchas plataformas, grupos, eh, inclusive meet meetups locales donde puedes eh, establecer contacto con gente que compra o vende. Eh, si lo vas a hacer de forma regular, a lo mejor un exchange de alto volumen sería, para la, la situación del cajero, sería la mejor alternativa, un exchange eh, que te pueda proveer de forma, eh, aunque eh, generalmente a precio un, ligeramente más alto de lo que comprarías en el mercado OTC, te puede proveer de forma eh, confiable el suministro de BTC que necesitas para operar el cajero y para eh, transacciones eh, privadas. Eh, ¿Qué ocurrió con Monero? Eh, creo que el precio se está debilitando mucho eh, porque empieza a haber opciones de privacidad en la red de Bitcoin. Eh, Bitcoin está empezando a absorber parte de ese volumen que eh, hasta hace una, un par de meses era la opción de eh, cero privacidad en Bitcoin o total privacidad en Monero. Y situaciones, Coinjoins, eh, Coinjoins, eh, eh, protocolos, eh, el protocolo de CoinJoin, soluciones como Wasabi, eh, Samurai Wallet, están implementando soluciones que te permiten un, un, un equilibrio razonable entre la privacidad que necesitas para una transacción y la conveniencia de utilizar algo que ya tienes, que en este caso sería Bitcoin, sin tener que recurrir a comprar en el mercado eh, monero para hacer una transacción en particular. Eh, me sospecho que, que por ahí va la situación, sin embargo, en eh, Monero es un eh, eh, tiene un punto o un nicho eh, que puede defender bastante bien y creo que eh, va a seguir siendo relevante, aunque en este momento creo que está viendo una eh, Bitcoin está absorbiendo todo el oxígeno y eso incluye a Monero. Eh, Hr Elena, interesante canal, buenos diálogos, gracias. ¿Se necesita una licencia para hacer trading bajo una compañía en Estonia? Eh, depende de qué tipo de trading, pero en general, no. En general, si, el, si haces una compañía, eh, un holding, por ejemplo, eh, parte de las atribuciones y de las funciones de la compañía es la compra-venta de activos. Entonces, no requieres una, una licencia adicional o particular. Eh, si vas a estar haciendo trading con los activos eh, de los que tienes custodia como compañía. Si vas a ofrecer el intercambio eh, entre usuarios o, o un, un servicio de intermediación o vas a eh, ser la plataforma de trading, entonces la situación cambia un poco. Uh, creo que después del halving LTC pegará un petardazo para arriba. Posiblemente. Eh, Populous, eh, la plataforma eh, factoraje opera actualmente, sí, ya está operando, eh, tiene competencia, sí. Creo que hay varias, varias, eh, varios proyectos que están tratando de resolver esa eh, situación del factoraje, que si no sabes lo que es el factoraje es, eh, por ejemplo, hago, obtengo un pedido eh, grande, eh, emito la factura y antes de que me paguen esa factura puedo utilizar la factura como garantía de pago y obtener un préstamo. Eso es lo que se llama eh, factoraje. Eh, tradicionalmente hay bancos o empresas financieras que dan estos servicios y la idea de Populus es que eh, es crowdsourcing de eh, factoraje. Entonces las empresas ponen su factura como garantía de pago. Eh, la gente financia eh, eh, reúne el dinero de esa factura y recibe a cambio un, una ganancia. McAfee dice ser uno de 10 a nivel mundial capaz de crear una moneda a la medida para que Cuba evada las sanciones. Es uno de 10 millones. Eh, realmente para crear una, una moneda así lo único que necesitas es hacer un fork de Dash y, y ya. Entonces, es uno en, en millones, pero tiene, tiene poco contacto con la realidad. Supongo que es tanta cocaína. Eh, de acuerdo a mi respuesta anterior, solo se podría pensar en un target futuro. Ejemplo, un dólar por hada y hacerse un plan. Eh, no, bueno, depende cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es acumular... Dólares, Entonces sí, vas a poner todos tus targets en dólares. En mi caso personal, mi objetivo no es acumular dólares, mi objetivo es acumular Bitcoin y todo mi portafolio y realmente todas mis actividades de criptomonedas están denominadas en Bitcoin. ¿Dónde, ¿Dónde quedó la antorcha? Uh, no sé dónde quedó la antorcha. Quien tenga la antorcha, que se la mande a Bitcoin Venezuela. ¿Qué, ¿Qué aconsejo a los que están en este tema de los criptos para ganar dinero con eso? ¿Qué proyecto recomiendas? Eh, puedes checar el seminario de cashflow y criptoactivos. Ahí hablo con mucho detalle de las, eh, las clases de inversión en el sector que generan eh, el flujo de efectivo. Eh, en la sesión complementaria que vamos a tener en este mes de julio, que es para todos los participantes de este seminario, vamos a hablar de, eh, formas de eh, generar pagos en, en cripto, principalmente. Ah, ¿Cómo funciona la residencia digital en Estonia y a qué tipo de personas les conviene? Eh, es una alternativa para quienes eh, necesitan tener un marco regulatorio un poco más flexible. Eh, lo que haces es, Tú te conviertes en, tú como ciudadano, te conviertes en residente digital en Estonia. Eh, quiere decir que no, no puedes vivir en Estonia, pero te da la, y, la personalidad jurídica necesaria para que puedas abrir una empresa o empezar a tener actividad económica domiciliada en Estonia. ¿A qué personas le conviene? Eh, depende mucho de la situación, depende de tu, de tu país de residencia, de tu régimen fiscal, eh, eh, obviamente todo esto tiene un costo, el, el, el tener la residencia tiene un costo, el crear la empresa tiene un costo, el mantener la operación tiene un costo, entonces eh, si tienes eh, recursos que necesitas proteger de un eh, eh, de una jurisdicción eh, fiscal eh, hostil, <coughs> España <coughs> por ejemplo eh, entonces vale la pena incurrir en el costo de eh, obtener la residencia, crear una empresa domiciliada en Estonia, y a partir de eso, una vez que tienes la empresa domiciliada, puedes abrir cuentas de banco, puedes tener, eh, eh, firmar contratos, tener cualquier actividad relacionada con el negocio de forma legal, pagar impuestos, los impuestos generados por esa entidad en Estonia, tu responsabilidad fiscal personal, eh. Puede o no modificarse, depende mucho de, de cuál sea tu relación con la empresa, cómo recibes tu ingreso y muchos otros detalles. Pero básicamente si tienes activos eh, que necesitas proteger de una eh, jurisdicción hostil, esa es la vía eh, para hacerlo. Ah, el otro día, Alessandro dice que el otro día vino un amigo a ver si podía poner su... Su email y no tenía la contraseña. ¿Cómo va a guardar las 24 palabras si no es capaz de apuntar un password de tu email? Eh, hay mucha gente que no está preparada y para la que la custodia de un tercero es, es suficiente. Eh, no le veo. No, no veo que eso vaya a cambiar en el futuro inmediato. Seguimos viendo instancias en las que. La gente utiliza el mismo password para todos o, o su password es la palabra password o cosas así. Entonces, eh, sí, definitivamente hay un, un amplio sector que no estará listo para hacerlo, pero eh, quienes estén dispuestos a tomar la custodia de sus criptoactivos, hay, hay formas de hacerlo. Eh, si no usas fiat, solo cripto para hacer trading bajo una compañía en Estonia, ¿es necesaria alguna licencia? Eh, otra vez, depende de quién, de quién son esos eh, de trading. A... Si estás haciendo trading con los, los activos de la empresa, no necesitas ninguna licencia especial. Simplemente constituyes la empresa y la empresa tiene la facultad de comprar y vender sus propios activos. Es, es parte de las actividades de la empresa. Eh, si vas a hacer trading para terceros, eh, si vas a dar eh, consejos de trading, cosas así, eh, la, la regulación puede ser aplicable, puede ser un poco distinta. Eh, ¿Cómo podemos invertir en Tesla y, en general, en compañías de Elon Musk? Eh, en el mercado bursátil, eh, la mayoría cotizan en la bolsa y las que cotizan puedes obtenerlas en el mercado bursátil. Eh, la web de Staking Rewards es un buen sitio donde analizar la moneda para invertir y crear flujos de efectivo. Sí, es un, una buena guía. Eh, obviamente, como todos los recursos en línea, no son sitios en los que tomas decisiones, son sitios en los que, eh, eh, haces la labor de investigación documentación, tomas toda esa información y una vez que has documentado y has comparado eh, fuentes entonces tomas decisiones eh, no recomiendo eh, tomar ninguna decisión en función de lo que dice un sitio porque eh, puede haber manipulación de información eh, intencional o simplemente eh, incorrecta, información incorrecta pero es un buen sitio para empezar Eh, ¿Sirve de algo el análisis técnico cuando todas las criptos están correlacionadas al movimiento BTC? Sí. El análisis técnico sirve para establecer una hipótesis. DigiByte se va a cero? No, no creo que se vayan a cero. Eh, creo que todavía, si, si mi hipótesis es correcta y Bitcoin sigue subiendo en las próximas semanas, vamos a ver un una debacle adicional en las eh, altcoins y preparando órdenes de compra a, a precios de remate. Um, IOST es número uno en el ranking de staking, ¿qué opino? Eh, verifica que los datos sean correctos, eh, primero, eh, segundo... Eh, algunos de los elementos que considera el stake en ese ranking eh, pueden ser, por ejemplo, el, el, el retorno de inversión. Y cuando tienes un retorno de inversión muy alto, quiere decir que la inflación es muy alta. Es, es un aspecto importante a considerar. Convendría convertir las alts a BTC mientras BTC termina de subir. Eh, es justamente eso lo que está causando el crush de, las altcoins, que mucha gente está viendo que el precio de Bitcoin sube, eh, le entra el pánico y está vendiendo alt eh, rematándolo realmente porque estamos a, a precios de remate, remata sus altcoins, lo pone en Bitcoin y es, es como, como sucede. Ah, sí, que la, la, la moneda de, la criptomoneda de Cuba le vamos a llamar malecoin, correcto. Eh, prefiero minar Ether o Ethereum Classic. Ethereum Classic ha sido el más rentable en los últimos 16 meses que he estado minando. Eh, Ethereum, con Ethereum Classic eh, he tenido muchos mejores resultados que con Ethereum. Eh, es posible que en el futuro cercano a Shadow 56 le ocurra lo mismo al eh, SHA-1 respecto a su vulnerabilidad, ¿sí? Es, es, eh, es algo que es un hecho conocido. Los, eh, todos los algoritmos de, de encripción tienen un ciclo de vida útil y tienen un, un momento de obsolescencia. Esa obsolescencia llega cuando la capacidad computacional ha crecido lo suficiente como para eh, procesar el... Eh, el número necesario de variaciones para encontrar una colisión. Eh, lo que significa eh, una colisión es que en los mismos inputs, eh, perdón, inputs distintos te van a dar el mismo output. Entonces, en el caso de Shadow 56, vamos a suponer que una, dos combinaciones o, o dos sets de 24 palabras te dan el mismo output. Eso es una colisión y cuando eso sucede... Eh, es momento de eh, incrementar el nivel de encripción, que es básicamente hacer la posibilidad de que esa colisión exista mucho más difícil. Eso sabemos que va a suceder, es simplemente cuestión de tiempo y eventualmente SHA-256 tendrá que ser reemplazado por un eh, algoritmo más eh, robusto. Pero no es una posibilidad, va a suceder, eso es algo que sabemos que va a suceder con un alto grado de certeza. No sabemos cuándo va a suceder porque eso depende de muchas variables como la capacidad de computación disponible y también la asignación de recursos. Es decir, quien está haciendo esta prueba de estrés al algoritmo, qué capacidad de eh, computacional tiene a su disposición y cuestiones eh, similares para poder encontrar esa colisión en el momento que se encuentra que fue la razón por la que ya uno se consideró obsoleto cuando se encontró esta colisión en la que dos sets de outputs de inputs distintos te dieron el mismo output quién es el agente naranja es el rey de moronia en la casa blanca Bitcoin usa más electricidad que 176 países. Las luces de Navidad también usan mucha electricidad, pero las luces de Navidad no sirven para proteger el patrimonio de la gente que, en otras circunstancias, no tendría forma de proteger su patrimonio. Eh, ¿Por qué sube Tesos? Eh, hubo un anuncio eh, de un convenio que firmaron con una empresa en Brasil. Eh, que van a hacer emisiones de eh, eh, STOs o, o, o security tokens en la plataforma de textos. Eso se anunció el jueves, me parece. Eh, creo que es una de las razones por las que está subiendo. ¿Dónde es mejor hacer minería o con qué programas estás utilizando placas de video? Eh, Depende, pues, puedes checar eh, coinwars.com o hay otra página que se llama whattomine.com. Ahí te, te permite hacer comparativas de la rentabilidad en distintas, eh, eh, en distintas plataformas primero y, en función de eso, eh, ya escoges un pool de minería o si vas a minar de forma independiente. Uh, ¿Cómo puedo iniciar mi empresa con paneles solares en México y energías limpias? No sé eh, no sé cómo quedó el asunto de la reforma energética en el aspecto de la autogeneración de energía, pero eh, por muchos años estaba prohibido la autogeneración de energía, era monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Me parece que ahora hay una, una figura legal que te permite generar energía, pero se la tienes que vender a la Comisión Federal de Electricidad, no la puedes, eh, la puedes utilizar únicamente para autoconsumo o para vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad no puede redistribuir esa eh, energía eh, generada. Eh, ¿Qué moneda para staking recomiendo para comprar en Binance? Eh, depende de tu portafolio. Eh. ¿Cuál es el vínculo entre SHA-256, el FBI y la CIA? Eh, muy probablemente el FBI y la CIA utilicen SHA-256. Eh, SHA-256, eh, todo el, 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 el modelo de eh, los algoritmos de, de encripción han tenido sus orígenes en DARPA, que es el, 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 el brazo de investigación y desarrollo del Departamento de Defensa. Eh, muchos de los algoritmos eh, comercialmente disponibles hoy en día son el resultado de investigación para usos eh, militares inicialmente. Eh, a, lo que mucha gente no entiende es que eh, Shadow 56 es un algoritmo de encripción unidireccional. Entonces, eh, no puedes, eh, vaya, es, para efectos prácticos, llamaremos la imposible, obtener, eh, a partir del de resultado de la inscripción, obtener el, eh, el seed que se utilizó para la inscripción. Entonces, es un algoritmo de, de encripción es un, en una sola vía. Tienes tu input, lo pasas por algo, el algoritmo de encripción. El output es el resultado de ese eh, eh, proceso pero no se puede revertir con el output, no puedes pasarlo por algo que te dé el input. Eh, eso es algo que mucha gente no comprende y asume que porque fue creado eh, o ha sido utilizado por organismos de inteligencia, de alguna forma eh, eh, implica que tiene una vulnerabilidad que puede ser explotada. Eh, en el caso de eh, Shadow 56 y todos los algoritmos de, de encriptación de una vía, eh, no es el caso matemáticamente, eh, obviamente, la posibilidad es eh, eh, micro, mi, milimes, mi, son varias eh, exponentes, infinitesimal, esa es la palabra, eh, infinitesimal, la posibilidad de que eso suceda. Entonces, para efectos prácticos, los algoritmos de encripción de una vía eh, son algoritmos que se utilizan para eh, la verificación del input es sin conocer eh, cuál es el input. Básicamente, cómo funciona. Uh, Bitcoin puede tener eh, 126 millones de transacciones por año. ¿Cómo abordamos a 7 billones de personas con eso? Eh, segundo y tercer layer. Pues básicamente, batching de transacciones. Eh, que si C Classic llegará a máximos, eh, lo veo difícil, se es, están quedando sin liquidez, eh, ¿cómo veo comprar un S-17 en España des, desde España en Estados Unidos y pagar con BTC? Eh, depende de cuál sea tu plan para ese, ese 17. Si BTC sube, ¿podrá arrastrar a la alza BCH? No lo creo. Tresor o Ledger, ¿cuál recomiendo de los dos? ¿Los dos? O cualquiera de los dos realmente. Eh, cualquiera de los dos es mejor que tener tus llaves privadas en una cartera, en una computadora. Ahora, el... En términos de la memoria, la funcionalidad, desde el punto de vista de seguridad, eh, los dos se protegen de la misma amenaza, que es un ataque remoto, que alguien remotamente pueda obtener tus llaves. De ataques físicos y, y, y vaya, si alguien te secuestra y te fuerza a poner tus llaves privadas, esa ya es, ya es otra historia, pero en términos del ataque más común, que es un ataque remoto, cualquiera de los dos es una buena alternativa. Veo posible que Ethereum solucione el problema de escalabilidad. Eh, difícil. Se ve se ve difícil. Anuncios. Eh, hoy no hay anuncios. Eh, no me dio tiempo de preparar las pantallas, pero en la descripción hay links para que puedas ver los eh, seminarios, el exchange y todo lo que, eh, las formas de apoyar al canal. Eh, en México no se ve que el gobierno vea esta evolución con las criptos, podemos hacer que sea así, quedarnos atrás como siempre y reaccionar tarde. Eh, sí, ya se están quedando atrás, ya eh, me parece que, me olvido qué fecha es, pero el, el, en julio es el, la fecha límite para que todas las empresas se registren con el gobierno, ¿Será que podemos invertir en ALT con la correlación de valor respecto a BTC en 2017 contra ALTS? Esta subida de 2019 nos muestra que la confianza ha cambiado la balanza al BTC. Eh, de forma temporal, eh, de forma temporal. Eh, estudio jurídico, no necesitas eh, para el trámite de la residencia Checa y Estonia. Eh, tienen muchísimos recursos, tienen incluso... Eh, información en español, tienen toda la información en, en la página oficial de Estonia, no necesita realmente un eh, asesoría legal para la parte de la residencia, es un trámite es similar como si solicitaras una visa para eh, eh, viajar a un país en el exterior, es un proceso similar. Eh, para la parte de la empresa, eso sí, ya tendrías que checar, eh, tener in, información y apoyo de, de un abogado infinitesimal sí eso fue lo que dije eh, cómo se puede tradar cardano en OTC eh, necesitas buscar a alguien que esté dispuesto a vender cardano OTC qué pasaría con bitcoin y otras criptomonedas en caso de, un, de una llamarada solar eh, depende de eh, el momento en el que se dé. De. Eh, definitivamente puede ser que prácticamente la mitad del planeta se quede sin energía eléctrica eh, y básicamente regresaríamos a, al siglo XIX. Es, es lo que pasaría. Eh, una llamada solar puede destruir la infraestructura y Mucha de la infraestructura, particularmente transformadores grandes que se utilizan en la distribución de energía eléctrica, eh, no son equipos que pueda reemplazar de un día para otro. Son diseños eh, muy específicos que se construyen eh, eh, con especificaciones eh, propias de la región y de las características de la red, de la característica del de tipo de generación. Hay muchísimos factores que se consideran para diseñar un, un transformador de este tipo, y no es algo que puedas construir en, en cuatro semanas, no es algo que puedas tener en stock, que se pueda reemplazar rápido. Entonces, si se fríe la red eléctrica en uno de los eh, hemisferios, eh, básicamente lo que va a suceder es que la mitad del mundo regresará al siglo XVIII o XIX, y en ese caso Bitcoin va a ser el menor de tus problemas. Eh, tu problema va a ser eh, comida, agua potable, transporte, eh, esos van a, eh, servicios médicos, eh, a eso, a eso regresaríamos. El 2020 será sin duda un, un año que marcará la historia de la humanidad. Eh, creo que hay muchos, eh, muchos indicios de que va a ser un año eh, con mucha turbulencia. Eh, todavía no sé a, a qué nivel o, o cuáles serán las consecuencias en, en el largo plazo, pero definitivamente nos, eh, es, nos estamos eh, acercando a tiempos de mucha turbulencia. Uh, que Fantoche Nakamoto falseó fechas de documentos que entregó en la corte, ¿sí? y lo descubrieron porque el tipo de letra en el que escribió el documento eh, no existía cuando se supone que escribió el documento, pero es una de muchísimas instancias en las que eh, se, le, se le está desmoronando el caso. Eh, estaba leyendo la transcripción del, del del juicio que fue el 28 de junio y la verdad es que de mal en peor eh, realmente se les está desmoronando el caso ah, he querido informarme de aspectos fiscales y contables y no he encontrado personas que estén informadas ¿qué puedo hacer? Eh, depende de dónde estés la, toda la cuestión eh, jurídica eh, de eh, fiscalización y, y de contabilidad son eh, básicamente jurisdiccionales. La situación eh, fiscal no va a ser lo mismo si vives en aquí en Estados Unidos o vives en España o vives en Argentina o vives en México. La, la situación depende de tu país, necesitas buscar a alguien local eh, que te pueda eh, asesorar. ¿Qué pasó con el P.O. Box? Eh, todavía no tengo P.O. Box, pero... En cuanto lo tenga, les aviso. ¿La red 5G de China podría controlar Bitcoin y sus movimientos? No. La red solo proporciona el transporte, pero no puede... La red de 5G es ancho de banda, es, es la... Forma en la que transmites la información, pero eso no, no te no quiere decir que puedas eh, tener más o menos facultades de las que existen hoy. Eh, realmente no lo que se puede hacer hoy se va a poder hacer con la red 5G, pero más rápido es básicamente la ventaja. Tener un BTC en el futuro. Como poseer varios millones de dólares, eh, sí. Eh, de hecho, eh, 700 acres es el cálculo, el equivalente a 700 acres en valor de tierra. Que eh, No me acuerdo cuántos en hectáreas, pero es el equivalente. Alessandro dice que los likes son gratis, eh, ¿sí? Son gratis y muy, muy apreciados. Elon Musk dice que con cuatro plantas como la que se está construyendo le daría energía a todo el mundo. ¿Será cierto? No he escuchado de eh, no lo he escuchado decir eso, pero se me hace mm, difícil de creer. Eh, básicamente por el, el costo de la transmisión. Eh, puedes generar energía y, y este es un problema, eh, por ejemplo, que China está enfrentando en este momento. Tiene la, infra, la infraestructura de generación pero no tiene la infraestructura de distribución. Entonces, el problema con la energía es que tienes que generarla y si no la almacenas o la distribuyes, es energía desperdiciada. No, no puedes eh, hacer nada con ella. Eh, puedes ponerla en Bitcoin que eh, podríamos hacer la analogía de que Bitcoin es una forma de almacenar el valor de la energía, pero ya es un asunto filosófico un poco más complejo pero vamos a suponer que tienes cuatro plantas a nivel mundial, tienes que hacer que esa energía que estás generando en estas plantas llegue a donde se tiene que utilizar. Entonces, el costo de distribución, mientras más largo es el cable, tienes eh, mayor pérdida de energía, tienes eh, pérdida de eh, por, simplemente por fricción, por eh, disipación de calor, no puedes transmitir, no puedes poner un cable que vaya de, eh, de la Ciudad de México a Monterrey, por ejemplo, eh, o que no puedes poner un cable de 700 kilómetros para eh, transferir energía no, no funciona así entonces aun cuando tuvieras la capacidad de generar esa energía eh, la distribución sigue siendo un problema eh, ¿cómo se vivió el desfile de la gente naranja? Eh, fue un fiasco eh, llovió eh, fue un fiasco pero sacaron muy buenas tomas para su publicidad de la reelección. ¿El costo de transmisión de energía no existe cuando la energía se transmite como el wifi. fi mm, No solamente, el costo es uno de los factores, pero necesitas la infraestructura para distribuirla. Ese es, ese es el punto. Eh, independientemente de que haya un costo implícito o no necesitas la infraestructura ahora si están hablando si, si la idea de Elon Musk es, es emular eh, tecnología más sofisticada para distribución a lo mejor es posible no lo sé como la, el generador de, de Tesla es posible las torres de Tesla. Eh, sí, es lo que, lo que mencionaba, las torres de Tesla, pero hasta donde yo sé y hasta, hasta donde podemos saber, no hemos visto ese modelo funcionando. Por las razones que quieras, eh, seguramente ha sido suprimido eh, porque la, la, la información técnica no está disponible. Por las razones que sea eh, no hemos visto una un prototipo funcional de una torre, una torre de, de Tesla. Si logran hacerlo, excelente, creo que será un avance eh, enorme para, para la humanidad. Que si crean los extraterrestres... Mmm, como un acto de fe, ¿no? Es una. Eh, es una consecuencia lógica, eh, es un, eh, una posibilidad bastante razonable, considerando eh, simplemente el número de planetas que hay. Eh, es, es razonable pensar que hay eh, otras formas de vida en otros, eh, en otros planetas y en otras galaxias. Eh, es razonable pensarlo, básicamente por el número de planetas que sabemos que existen. Eh, ahora, eh, que si son como... La, la definición de vida inteligente es, eh, es básicamente eh, antropocéntrica. Es, eh, es nuestra propia noción de lo que sabemos o consideramos vida y de lo que eh, sabemos o consideramos inteligencia el parámetro que aplicamos a todas las, eh, eh, al mundo natural en general. Entonces, para nosotros, algo que tiene vida, por ejemplo, eh, tiene que tener, eh, necesariamente tiene que tener carbón, que es parte de lo que hace que la materia orgánica sea orgánica, es la presencia de carbón. Eh, ese es uno de los criterios que utilizamos para determinar algo que es eh, vida orgánica contra eh, materiales que son inorgánicos pero eso está basado en nuestra propia eh, constitución y en nuestra propia, eh, nuestro propio entendimiento de lo que es vida. Puede ser que en otros planetas haya otras cosas distintas que no tienen carbón, que, que sigan siendo vida inteligente, pero no los considera, eh, consideraríamos vida. Eh, pero básicamente hay tantos planetas, tantas galaxias, tantos eh, 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 soles que no me sorprendería si hubiera vida en, en otros lugares. Creo que el BTC no bajará de 10.000. Puede ser que baje de 10.000, pero estoy viendo el volumen bastante, bastante fuerte. Eh, Fantoche Nakamoto falsificó documentos judiciales, ¿sí? Eh, fue, ¿Por qué fue el juicio...? de buda.com. El pleito fue por el acceso a, a la infraestructura bancaria. Básicamente cerraron eh, el acceso de buda.com al sistema bancario. Eh, Buda puso una demanda eh, argumentando que era competencia desleal, que básicamente eh, no estaban incurriendo en ninguna actividad ilegal y que la, la justificación de los bancos era por eh, porque era un instrumento que compite con los bancos. Entonces, básicamente, ese fue el motivo de la, del pleito. Y banca la sucesora y Marcelo el sucesor. No va a haber sucesor, se va a reelegir. La gente no me cree, pero se va a reelegir. He revisado el código de Bitcoin, eh, sí. Es difícil entender el código de Bitcoin para un programador promedio. Eh, si te refieres al código del cliente de Bitcoin Core, eh, sí, va a ser complejo porque la complejidad se ha incrementado en los últimos años. Pero como cualquier código, eh, si eres programador, al principio necesitas tener el mapa mental de cómo funciona la aplicación y, y se va a agilizar. Es un proceso de aprendizaje. Eh, la curva puede ser más, más o, o menos eh, pronunciada dependiendo eh, si dominas el lenguaje que estás eh, revisando. Pero con un poco de tiempo te puedes familiarizar bastante rápido. acabará el mundo antes de que se mine el último BTC? Eh, no lo sé, nadie lo sabe y todos los que han hecho predicciones sobre el fin del mundo hasta el día de hoy han estado equivocados. Eh, no me animo a poner Patreon. No, no me gusta pedir dinero. que la gente naranja dijo que había aeropuertos en 1775, sí, dijo que las fuerzas revolucionarias tomaron los aeropuertos. Eh, ¿Qué prefiero? Trading View o Tensor Chart? Eh, Trading View. ¿Qué pienso que tenga que suceder para que dejemos de pensar en, en términos de fiat y pensar en términos de oro o bitcoin? Es una decisión personal, eh, no, no es algo que tienes que dejar a las circunstancias o, o un evento externo, es una decisión personal. Decides, el primer paso es que si estás siguiendo el precio en una aplicación o algo así, el primer paso es que lo pongas en bitcoin y ya. Si el pueblo quiere que me quede, me quedo. Sí, ya lo pusieron, el, la, la reforma al artículo 83 constitucional, cuando dice la permanencia del Ejecutivo no especifica por la dura, duración de la administración. Entonces eso es una carta abierta para que se relija. ya sabes quién. Así es que, si estás en, en Venezuela del Norte, Bitcoin y pasaporte, La élite quiere controlar el BTC. Creo que si ellos hacen con el control de BTC, se quitan con el control de las personas o mudaremos otro BTC. Eh, no lo sé y la élite, no sé no sé exactamente a qué élite te refieres, pero eh, estamos viendo el surgimiento de una nueva élite. Eh, cerca del 60% del Bitcoin en carteras eh, no se ha movido en más de un año. Entonces, ese es un indicador importante de que algo está sucediendo. Ahora, si van a poder tomar el control o no, eh, es una decisión personal. Si tú vendes tu Bitcoin, es posible que alguien más lo acumule al punto de tomar control. Y control es del suministro, no es del protocolo. Eh, una sola entidad podría tener el 90% de los Bitcoins y, aún así, no controlar a nivel de protocolo. Esa es una distinción importante. Me sorprendería que vida proveniente de otros planetas estén influenciando al mundo vinculada con los políticos de turno. No lo sé, me parecería, sería decepcionante que una civilización que es capaz de viajar eh, años luz en el espacio venga al mundo y, y su primer interés sea tratar con políticos. Realmente sería, sería decepcionante y eso me indicaría que a lo mejor esa vida no es tan inteligente. Si cuando llegan aquí lo que quieren es hablar con los políticos, pero... En Estados Unidos son más esclavos de que, desde que matar, manda, mataron a Kennedy. Eh, no, eh, el proceso de... La, la esclavitud mental y financiera empezó con 1913, básicamente con la creación de la Reserva Federal. Eh, ¿Qué opino de Max Kaiser eh, Quiero invitarlo a, a una entrevista. Es interesante, tiene puntos de vista bastante, bastante interesantes. Eh, no coincido en algunas de sus evaluaciones, pero definitivamente tiene... Ideas interesantes, eh, mucha pasión por el sector, cosa que es, eh, que es muy bueno y, y es refrescante en muchos sentidos. ¿Cuánto pagaría por un Bitcoin físico? Nada. ¿Y hay un Bitcoin físico? ¿Cuánto me das por mi Bitcoin físico? Realmente no, tienen, no, no le agrega ningún valor el hecho de tener algo físico. No le agrega ningún valor. En mi opinión es, es un inconveniente porque ahora tengo que tener una caja fuerte para poner mi Bitcoin físico. Realmente no le veo, eh, no le veo una ventaja considerable. Élite de mineros de Bitcoin, no de tenedores de Bitcoin. ¿Qué opino del plan de reducción de población mundial? No he escuchado de ningún plan de, de, de reducción de población mundial. He escuchado algunas organizaciones y grupos que sugieren que esa sea una solución a muchos de los problemas. Eh, históricamente los resultados han sido catastróficos, inducen... Eh, problemas eh, que en mi opinión son mucho peores que lo que trataban de solucionar. Eh, un caso bastante claro es China. Eh, la, la situación de la población en China es eh, sumamente eh, problemática y está poniendo en riesgo la continuidad de la población en China. De hecho, eh, la India... Va a superar a China en población en los próximos probablemente 30 o 40 años y la razón es porque la política de un solo hijo en China eh, no solo eh, in, in, introdujo un serio balance en términos de la relación de, de hombres y mujeres, en, en términos de género, pero en términos de el desarrollo emocional e intelectual de las nuevas generaciones, eh, un problema muy serio en, en, en China es eh, altos, altos niveles de depresión, eh, altos niveles de suicidio. Y tenemos un esquema en el que la, la estructura familiar está sumamente fragmentada. Eh, muchos problemas que, en mi opinión, son mucho mayores a los eh, que trataban de solucionar. Eh, pero hay voces que, que, que sugieren que eh, el control de población es una buena idea. Creo que en algunos eh, en algunas circunstancias eh, simplemente abstenerse de tener familias grandes eh, tiene sentido porque hoy en día nuestra supervivencia no depende tanto o no se beneficia tanto eh, de familias numerosas como era hace eh, 50 o 100 años. Eh, pero creo que la, la, la situación más importante aquí es que eh, cada individuo eh, tenga la libertad de decidir qué tipo de familia quiere tener, cuántos, cómo y, y dónde. Creo que eso, esa es la parte que tenemos que defender. Va a haber gente que se oponga a, a, a una solución u otra, va a haber gente que esté a favor de planes eh, estatistas de, 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 de planeación central de población, eh, gente que trate de hacer otro tipo de esquemas, pero en mi opinión lo más importante es que eh, de forma individual y de forma eh, en una manera informada, cada quien decida eh, qué tipo de familia, cómo la tiene, dónde la tiene y, y demás. Ah, lo que nunca, bueno, no va a entrar ese, a ese punto, pero esa va a ser la miniatura de hoy. Eh, la del letrero de Bitcoin. No, ya lo usé para hace unos días. Uh, muchos dicen que el planeta está lleno de gente, pero no han viajado por carretera. Estados Unidos, México, hay miles y miles de kilómetros sin gente. Sí, es es parte parte de la... No, Cristian, nada nada que ver. Eh, sí, parte, parte de los problemas que, que enfrentamos en términos de, de, básicamente, salud, alimentación, calidad de vida en general, tiene que ver con la concentración de la población en las ciudades. Cristian, si todos gracias a, a él, tiene, tiene mucho que explicar en términos de ética. ¿Por qué todos los servicios de compra de bitcoins requieren mi pasaporte, identificación de seguridad social y licencia de conducir? Porque los... Colectores de impuestos son insaciables. Bien, pues ya se nos acabó el café, se nos acabó el tiempo. Eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, martes y jueves a las 2 de la tarde, hora del centro. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Y aquí abajo en la descripción del video hay una serie de links con recursos adicionales sobre algunos de los temas que hablamos hoy y algunas formas también de apoyar al canal y eh, algunos servicios que uso. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.